0: Lorsqu'on franchit un nouveau palier de succès, c'est nécessaire de faire certains deuils. Alors aujourd'hui, on va parler de sept deuils à faire pour devenir une bonne CEO. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact, pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. J'espère que tu vas bien cette semaine. Je suis contente de te retrouver. Moi, je suis beaucoup dans mes réflexions là, depuis euh, ben, depuis les dernières semaines, en fait, depuis que je t'ai parlé de médias sociaux. J'ai encore cette réflexion-là à avoir par rapport aux médias sociaux, dans le sens que j'ai pas été très présente en story cette semaine et ça m'a fait du bien. Contrairement, des fois, d'autres moments dans ma vie où j'ai pu me sentir coupable de pas être là, puis est-ce que ma communauté va s'ennuyer, puis... Là, je ne l'ai pas, ce sentiment-là, parce que j'ai bâti une belle communauté podcast. Merci beaucoup d'être là et vous êtes à l'écoute à chaque semaine. Donc, le fait de ne pas être en story pendant deux, trois, quatre jours, ben, ça ne me dérange pas parce que je le sais qu'à quelque part, on va se retrouver ici à chaque mardi. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Je suis vraiment heureuse de te retrouver ici à chaque semaine. Et il y avait le mot « deuil » en ce moment, qui était très, très fort pour moi à plusieurs niveaux. Premièrement, parce que je sens que j'ai des deuils à faire au niveau des médias sociaux présentement. Est-ce que je vais rester encore sur Facebook? Est-ce que je vais rester encore en story? Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour moi avec les médias sociaux? Je suis encore dans cette espèce de réflexion-là parce que je veux avoir du plaisir puis je veux avoir du fun. Puis, à chaque fois qu'on fait un deuil, peu importe c'est quoi, ben, c'est clair que ça va nous faire quelque chose. C'est clair qu'il va y avoir un chamboulement intérieur, des émotions. Tu sais, je pense à mon deuil quand j'ai quitté ma maison au Québec. Je l'aimais, ma maison au Québec. Fait que même si, oui, j'étais heureuse d'aller dans ma nouvelle vie, ma nouvelle vie de nomade, ben j'ai aimé ma maison. Donc, souvent, quand on fait des deuils, il y a vraiment quelque chose de triste parce qu'on a aimé, cette chose-là, cette personne-là, peu importe c'est quoi. Et euh, ça vient avec, dans le sens que, oui, il y a souvent quelque chose de beau après, mais il y a beaucoup d'émotions à vivre aussi. Et aujourd'hui, c'est aussi une journée particulière pour moi parce qu'on va célébrer le décès de mon, j'allais dire mon grand-père, c'est fou, hein c'est mon oncle en fait, mon oncle Paul qui est décédé à l'âge de 94 ans, mais j'allais dire mon grand-père parce que Paul c'était comme mon grand-père, j'en ai pas eu de grand-père du côté à mon père, euh, je l'ai jamais connu. Et Paul était vraiment là pour moi quand j'étais jeune. Euh, puis aussi, ben c'était lui qui me racontait tout le temps des histoires de pêche, très vivant, très joyeux, très intelligent. Il dansait encore, puis il racontait encore ses histoires, même à l'âge qui était rendu. À mon 30e anniversaire, il dansait sur le dance floor avec mes amis, puis ça fait pas si longtemps que ça. <rire> fait qu on dirait qu'il y avait le mot « deuil » qui était là pour moi aujourd'hui. Fait qu'il fallait que je parle de ça d'une forme ou d'une autre. Et Évidemment, j'ai décidé de le faire dans l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais être une bonne entrepreneur, c'est aussi avoir la capacité de faire constamment des deuils puis développer cette habileté-là de faire des deuils parce qu'on a tout le temps des deuils à faire non-stop. On dirait que ça n'arrête jamais. Mais en fait, je pense que la vie, c'est de faire tout le temps des deuils, mais en entrepreneuriat, il y en a encore plus parce que quand tu es euh, employé ou que tu travailles pour pour, euh, une entreprise stable ou peu importe, ben souvent, tu vas avoir le même poste, les mêmes horaires, euh, les mêmes tâches. Il euh, y en a beaucoup, là, de mes amis qui vont travailler dans des bureaux puis que ça se ressemble d'année après année. Fait que, oui, il y a des deuils à faire comme n'importe qui, comme dans n'importe quel travail, mais pas à la vitesse que nous, on le vit, les entrepreneurs, genre. On dirait que si tu es en train de finir un deuil puis il y en a un autre qui arrive, puis là, tu es en train d'en finir un autre, il y en a un autre qui arrive, ça n'arrête jamais. Fait que quand on n'est pas fait forte émotionnellement, puis que c'est difficile pour nous de faire des deuils, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté peut-être à passer en mode CEO. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode de podcast où est-ce que je vais partager sept deuils à faire pour devenir une bonne CIO, ça s'adresse autant aux solopreneurs, aux travailleurs autonomes qui n'ont pas encore d'équipe à gérer nécessairement que aux filles qui gèrent déjà des équipes, déjà au CIO, mais qui pourraient peut-être améliorer leur habileté en termes de deuil. Puis on va aussi parler justement de ben c'est quoi les deuils qu'il faut faire. Parce qu'il y en a peut-être là-dedans que tu n'as pas fait encore, puis ça se peut que tu aies une équipe de deux personnes, trois personnes, cinq personnes, peu importe le, le nombre de personnes qui travaillent pour toi. Est-ce que tu as fait ces deuils-là? Et si tu n'es pas encore rendu là dans ta business, est-ce que ça peut t'empêcher de passer à ton prochain niveau de succès de ne pas avoir réfléchi à ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des deuils qu'on n'est pas prête à faire. Ça fait qu'on s'auto-sabote vers notre prochain niveau de succès. Il y a des filles qui restent travailleurs autonomes et solopreneurs très, 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 très longtemps parce qu'elles ont peur de faire les deuils que je vais parler aujourd'hui. Are you ready? <rire> Là, tu dois être comme, OK, le step away, shoot. OK, je vais shooter. <rire> Deuil numéro un, le deuil de tes impulsions. Moi, ça, ça a été un de mes deuils les plus difficiles à faire. Parce que moi, j'ai toujours été une fille créative, impulsive. Je vais toujours l'être. Ça ne change pas complètement. fait que je n'ai pas complètement éliminé ça de ma vie, de ma personnalité. Mais tu sais, quand j'étais solopreneur puis que je n'avais pas d'équipe ou que j'avais une personne dans mon équipe et que c'était vraiment là assez tranquille, ben, je pouvais décider que je lance un programme le mardi suivant. Fait que je pouvais décider, OK, la semaine prochaine, je lance un programme, puis euh, je fais telle affaire, puis tu sais, je pouvais vraiment décider d'avoir des projets full spontanés, rapidement, puis comme suivre mon intuition, mon impulsion du moment sans problème. Et aujourd'hui, avec une équipe, je ne peux plus faire ça autant. puis Je le sais qu'au début, ça m'a challengée parce que, justement, mon équipe me le faisait sentir. Tu sais, Steph, quand tu décides quelque chose, on pourrait-tu être au courant? Parce qu'après, nous, il faut qu'on gère le service à la clientèle. On n'était pas au courant que tu as décidé d'offrir telle affaire. Euh, tu sais, puis, puis j'ai commencé à, à sentir que, OK, ça dérange peut-être mon équipe, mais en même temps, ils ont raison. Si je veux que mon équipe soit efficace, il ne faut pas que je décide dernière minute que, genre, on s'en va en lancement la semaine prochaine c'est super important de mieux planifier les choses à l'avance et faire le deuil de tes impulsions, c'est aussi pour mieux prévoir et planifier le chiffre d'affaires annuel que tu vas faire. Parce que tu ne peux pas faire un million sur le fly, juste sur l'intuition. Je ne dis pas que l'intuition ne va pas t'aider et ne va pas contribuer à aller plus rapidement vers le million. Parce que moi, souvent, les programmes que je crée, c'est vraiment l'intuition, structure sacrée, je l'ai créée je pense, en plein milieu de la nuit avec une pleine lune, puis j'ai bâti ça, puis on l'a monté assez rapidement aussi. Sauf que ça reste que la plupart de l'année est quand même planifiée. Il y a des moments de lancement, il y a des moments stratégiques parce que si on veut faire un gros chiffre d'affaires, si on veut faire un million de dollars cette année, ça ne peut pas être juste « go with the flow ». Ça, ça a été un deuil quand même assez difficile pour moi à faire. Puis je le sais qu'il y a des filles que je coach, que c'est pour ça qu'ils ne font pas plus d'argent. Parce qu'elles se disent Ouais, mais j'aurais plus la liberté créative que j'ai là présentement là, si je décide de lancer ça, si je décide de faire ça. ben oui et non, dans le sens que j'en ai beaucoup de liberté créative. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne peux plus avoir les impulsions d'une solopreneur. Je dois en parler à mon équipe, je dois consulter mon équipe, je dois penser à mon équipe, puis avoir ça en tête que si je décide de faire un move rapidement, j'ai le droit, là. Je peux décider, hey, j'ai le goût de lancer quelque chose, puis je peux décider. Mais en même temps, il faut que je pense aux conséquences que ça va avoir sur le service à la clientèle, parce que maintenant, ce n'est pas juste trois quatre personnes qu'on gère. Donc, c'est toutes ces choses-là à faire. Fait que, tu, sais, tu vois que dans un seul deuil, il y a une série de deuils à faire. Le deuxième deuil que je veux te parler, c'est le deuil de ton bébé qui grandit. Parce que quand on commence un business, c'est notre bébé. C'est notre bébé, puis on en prend soin, puis c'est vraiment important pour nous, puis on sait exactement comment s'occuper de notre bébé. Tu sais, c'est exactement le, la même image qu'une maman qui s'occupe de son bébé, puis ça, j'en parle souvent. Tu sais, la maman s'occupe de son bébé, elle lui donne son biberon ou à la peu importe, puis elle s'occupe de lui. Elle connaît ses cris, « OK, ça, c'est parce qu'il a faim, ça, c'est parce qu'il est fatigué », puis elle connaît son bébé. Comme nous, on connaît notre business puis notre entreprise, et là, à un moment donné, ben, c'est le temps de faire garder ton bébé. Oh, c'est challengeant de faire garder son bébé pour la première fois. Est-ce que la personne va donner le lait de la bonne façon? Est-ce que la personne va reconnaître les cris? Et là, il faut comme faire confiance, mais des fois à l'aveugle, surtout au début. Parce qu'une fois que la personne a gardé le bébé plusieurs fois, ça peut contribuer, évidemment, à ce qu'on ait plus confiance en la personne. Mais au début, c'est comme, ah, vas tu comprendre mon bébé? Bien, c'est exactement ça dans une business. Quand on commence à déléguer, au début, c'est difficile parce qu'on est attaché à notre bébé, mais à un moment donné, il faut réaliser que le bébé grandit. Le bébé est en train de devenir un ado ou même un adulte et on ne peut plus s'en occuper toute seule Parce qu'un ado, va bon, te le dire, c'est difficile à gérer selon mes amis qui en ont. <rire> Peut-être que tu es quelqu'un qui a un ado présentement puis es, tu fais partie de, 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 des mamans qui ont des ados euh, pas toujours évidents, dans le sens que à un moment donné, ça, ça grandit puis on ne peut pas S'occuper d'un ado comme on s'occupe d'un bébé. Un ado, c'est beaucoup plus autonome. Ça attend pas que maman soit tout le temps là. C'est exactement comme ça aussi qu'on gère notre équipe. Si tu es toujours dans ton énergie masculine à l'excès avec ton équipe, puis que là, tu ne veux pas, « là, OK, non, je ne veux pas qu'il fasse ça comme ça, puis je ne veux pas qu'elle fasse ça comme ça, puis là, c'est le même que je l'avais vu, puis qu'on est trop « control freak » dans notre approche avec notre équipe, c'est parce qu'on prend encore notre business pour un bébé. Donc, il y a vraiment ce deuil-là de voir comme notre entreprise grandir alors qu'il y a de ça peut-être deux ans, trois ans, quatre ans, ta business, tu étais toute seule dedans. fait que ça, c'est un deuil à faire. Il faut apprendre à déléguer aussi avec confiance en acceptant le fait que notre entreprise grandit. Ensuite, le deuil numéro trois que je veux te parler, c'est le deuil de certains projets. C'est clair qu'on a tous des projets. En tant qu'entrepreneur créative. il y a plein de femmes, moi, qui se disent multipotentielles dans mes formations. Steph, moi, je veux faire plein d'affaires et ça, j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes podcasts. Tu sais, quand tu veux justement lancer un podcast, tu veux faire une formation en ligne, tu veux faire des retraites, tu veux euh, peut-être lancer des produits, peu importe c'est quoi ton entreprise. Puis, ça se peut que tu aies une entreprise aussi dans le service, comme par exemple, tu es avocate, mais tu aurais le goût de développer peut-être une formation en ligne, un service spécialisé. Peu importe c'est quoi, notre entreprise, on a toutes plein de projets. Mais quand l'entreprise grossit, on a de moins en moins de projets. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma business, j'avais à peu près trois projets par trimestre parce qu'on dirait que j'étais capable de plus en faire parce que les projets étaient plus petits aussi, parce que la business était plus petite. Mais là, plus ça grossit, plus les projets, c'est des projets gros, des projets à un million de dollars, des projets d'envergure. Donc, je ne peux pas faire plus qu'un projet à peu près par trimestre. Ce qui veut dire quatre projets, quatre gros méga projets par année. Ça fait en sorte qu'il faut que je fasse des deuils parce que moi, je veux en faire en motadine des affaires. Puis, Imagine, en plus, qu'on a nos projets de business, mais on a nos projets personnels. En début d'année, moi, j'ai fait ma « dream list » de tout ce que je voulais faire dans mon année. Fait que là, là j'ai écrit là, que je voulais faire des cours d'espagnol, euh, « Yokulele, cours de sound healing. Euh, je veux partir en voyage euh, au Pérou, au Chili, euh, peut-être aller au Mexique, voir des amis là-bas. Euh, tu sais, je veux apprendre-ci, euh, apprendre, apprendre ça. Fait que là, à un moment donné, tu tu ça, puis fais comme « ah, oh, OK, en plus, j'ai même pas mis mes projets business là-dedans ». Et là, tu rajoutes tes projets business. Là, tu regardes ça, t'es comme, oh my God, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça cette année? Et là, la réponse, elle est là. Je ne pourrais pas faire tout ça cette année. Donc là, il faut que je choisisse. Ah, oh, fuck! Il <rire> faut que je choisisse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ukulélé Est-ce que c'est l'Espagnol? Puis là, là j'ai mes projets business. Mais là, si je fais un lancement, un gros lancement, je vais avoir le temps, moi, de mettre euh, des, du temps pour mes cours d'espagnol? Puis je vais pouvoir faire du ukulélé pendant que je suis en train de faire une nouvelle campagne médias sociaux que je veux tester? Puis c'est tout ça qui rentre en ligne de compte et on doit faire le deuil de pas juste certains projets, j'ai même envie de dire de plusieurs projets. Et là, quand tu regardes ça, je me dis, OK, il faut que j'en choisisse peut-être quatre cette année puis ça va être peut-être quatre autres l'année prochaine, mais en même temps, Moins je choisis de projets, plus je les sélectionne avec mon énergie de la femme sage, donc je suis vraiment plus dans la réflexion, je suis vraiment plus dans la conscience et j'aime ça pour en avoir beaucoup. Justement, mon ancienne vie, j'étais tout le temps dans l'archétype de la jeune fille Puis là j'étais comme « Oh my God, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je vais suivre un cours de cuisine, puis demain je vais aller faire une randonnée, puis là après-demain, et là à un je suis complètement brûlée. Je m'épuise complètement, je m'épuisais complètement quand j'étais dans cette énergie-là. Puis en même temps, je suis contente de l'avoir expérimenté puis ça faisait partie aussi, j'étais là dans ma vie. J'étais dans mon, ma période d'archétype de jeune fille, tu sais. Fait que c'est normal, c'est correct, sauf que là, pour être une CEO, parce qu'on est là-dedans aujourd'hui, une CEO pour être une présidente d'entreprise, pour pouvoir mettre ce chapeau-là, bien, c'est hyper important de faire le deuil de certains projets puis même de plusieurs projets autant personnels que professionnels. Un mix entre les deux. C'est dommage, mais c'est ça. Puis ça, encore une fois, c'est un challenge que certaines filles vont vivre puis vont faire, bien, garde, moi, ça ne me tente pas, je vais tout faire, fait que c'est ça. OK, parfait. Sauf que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, énergétiquement parlant, on peut pas soutenir autant de projets. Donc, on peut pas soutenir autant de projets puis faire un gros chiffre d'affaires, ça marchera pas. S'il y en a trop, il ben faut déléguer. Puis à un moment donné, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut une business remplie? Ou est-ce que notre verre d'eau est en train de déborder? T'sais? fait que Ça, c'est vraiment un deuil à faire. Le deuil numéro 4, c'est le deuil de la perfection. C'est quand même assez important comme deuil parce que quand on est toute seule, c'est facile de passer 60 heures sur ton PowerPoint ou sur ton site Web ou sur ton contenu que tu as créé ou quoi que ce soit parce que c'est toi qui décides quand est-ce que tu le publies. Fait qu'il y a des avantages puis il y a des désavantages. L'avantage, c'est que tu contrôles. Tu contrôles la qualité. Fait que tu vas le publier quand tu vas être prêt. Mais quand on a une plus grosse entreprise on ne peut pas être aussi perfectionniste pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne peut plus tout faire nous-mêmes. Donc, comme je disais tantôt avec le numéro 2, c'est comme ton bébé qui grandit. Fait qu'à un moment donné, il ben, faut que tu gardes ton bébé parce que toi aussi, tu as besoin de, de te recharger puis de, de prendre du temps pour toi comme on a besoin en tant que CIO de travailler sur certaines tâches qui nous appartiennent à nous. Et là, ben, ça fait en sorte qu'il faut que tu apprennes à déléguer puis à relâcher le contrôle que ça ne sera pas fait comme toi, tu le fais d'habitude. Mais il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de tâches, plus la business grossit. Donc, ça fait en sorte que si on se met à être perfectionniste avec chaque micro-tâche, on finira plus. On finira jamais. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses peut-être qu'on prenait le temps de faire vraiment à la perfection avant que là, il hey, faut choisir, là. Il faut choisir ses batailles, il faut choisir ses actions à un million de dollars. Fait que malheureusement, ben, il y en a qui va falloir qu'on enlève ce niveau de perfection-là parce qu'on veut continuer d'avancer. Donc, pour certaines personnes qui sont plus dans cette énergie de contrôle, comme je parlais un peu tantôt, ça peut être difficile. Puis, c'est important de se rappeler que la perfection, c'est souvent un obstacle à la croissance et au progrès. Fait que plus on est dans la perfection, Moins on se dirige vers son rôle de CEO, ou si on est dans notre rôle de CEO puis on est dans la perfection, probablement qu'à quelque part, on a une énergie masculine à l'excès. Tu sais, probablement qu'il y a quelque chose qui va peut-être moins bien, soit dans nos communications, soit avec notre gestion d'équipe, qu'il y a des tensions puis on comprend peut-être pas pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas fait le deuil de la perfection. Le cinquième deuil, c'est le deuil de l'urgence. On a l'impression dans une business que tout est urgent. OK, let's go. il faut que j'aille répondre à mes messengers, il faut que je réponde à mes messages courriels, mais là, en même temps, il faut que je travaille sur la formation que euh, je suis en train de lancer, puis là, j'ai ce lancement-là. Ah oui, puis c'est vrai, j'ai les finances, c'est la fin du mois. Ah oui, mais il faut que je fasse ça aussi, puis ah, j'ai mon contenu de réseaux sociaux. Et plus ça avance, plus il y a de tâches, et plus il y a de tâches. Si tout est urgent, on va virer folle, mesdames. En fait, on vire folle comme entrepreneur si tout est urgent parce qu'on va grossir et tout va être encore plus urgent. Donc, il faut faire le deuil de l'urgence. Apprendre à hiérarchiser les tâches, les projets, les choses à un million de dollars comme je parle constamment. Ça, c'est super important parce qu'on peut vite se mettre de la pression. Puis tu sais, moi, il y a des jours où est-ce que je me sens comme ça puis le deuil de l'urgence, bien, ça se peut que ce soit un deuil que j'aille à faire plusieurs fois par semaine. Dans le sens que des fois, j'ai des journées où est-ce que je suis comme, « Oh my God, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai ce projet-là, j'ai ce projet-là, j'ai ce projet-là. » Et là, je suis comme, on dirait que je me sens suffoquée dans ma propre business. Et là, je suis comme, « OK, Steph, là, wow, on va reprendre la hauteur, on va prendre trois, quatre grandes respirations. Et là, je vais mettre à hiérarchiser mes tâches, ma to-do, les projets. Je vais déléguer certaines affaires aussi. Et je vais surtout accepter que tout n'a pas à être urgent. La personne qui t'a envoyé un messenger à midi, elle peut encore attendre à midi et quart. Elle peut même encore attendre jusqu'au lendemain. Mais des fois, on se met tellement la barre haute puis on se met tellement de pression que tout est urgent. Puis si tout est urgent, ça devient vraiment là fuzzy dans notre cerveau. Puis là, on est comme oh my god, oh my god, oh my god. Et là, on ne file pas bien émotionnellement on ne se sent pas bien, on vit de la frustration, de l'anxiété, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc, deuil de l'urgence, ça fait du bien. Le sixième deuil que tu as à faire, c'est le deuil identitaire, le deuil de ton identité du moment, parce que ton identité va changer. Elle va changer quand tu vas devenir CEO ou elle va changer quand tu vas devenir une CEO d'excellence, peu importe t'es où aujourd'hui, parce que ça se peut que tu m'écoutes puis t'es pas rendu là encore, mais que tu souhaites et que tu aspires. Ça se peut que tu es déjà une CEO, mais t'écoutes ça, puis t'es comme « oh my God, ouais, mais j'ai pas fait mon deuil à, au niveau des projets, j'ai pas fait mon deuil au niveau de l'urgence, puis de toute façon, le but, c'est pas de se mettre de la pression puis la perfection, mais à chaque fois qu'on va aller à notre prochain niveau… C'est un prochain niveau identitaire. Fait qu'il faut laisser derrière nous notre ancienne peau pour créer notre nouvelle peau qui est différente. Et ça vient avec une nouvelle posture, ça vient avec des nouvelles qualités, ça vient avec des nouvelles compétences. Lorsqu'on est une CIO, on apprend par exemple à devenir une leader. On n'a pas toujours besoin d'apprendre à devenir une leader quand on est solopreneur parce qu'on se gère nous-mêmes. Mais quand on se met à avoir des gens autour de nous, on devient une leader, et pour ça, c'est une nouvelle identité. Puis ça se peut que c'est challengeant parce que tu n'avais pas cette identité-là avant. Donc, on doit faire des deuils de notre ancienne identité et de nos anciennes identités précédentes. Super, super, super important. Et on va terminer avec le septième deuil, le deuil de ton ancien palier. C'est important aussi de, de se féliciter, de célébrer pour son année précédente pour son chiffre d'affaires, pour ce qu'on a accompli. Mais il faut aussi faire le deuil de tout ça puis pas rester là-dedans parce que des fois, ça fait en sorte qu'on répète tout le temps les mêmes affaires, on répète toujours les mêmes schémas, on répète toujours les mêmes patterns. Il faut accepter que si ça fait trois ans de suite que tu fais 100 000, Peut-être que tu n'as pas fait ton deuil de ton ancien palier, puis ton deuil de ton ancien palier vient avec un deuil identitaire, un deuil de l'urgence, un deuil de la perfection, un deuil de certains projets, un deuil de ton bébé, puis un deuil de tes impulsions. C'est comme si ce, ce septième deuil-là, c'est comme « the big one ». Tu sais, es-tu prête à faire un deuil, même pas de ton ancien palier, là excuse-moi, c'est de ton palier actuel. Es-tu prête à faire le deuil de ton palier actuel es-tu prête à dire, écoute, là, je suis à 100 000, je suis confortable, je n'ai pas trop de clientes, c'est relax, j'ai du temps, là. Je suis prête à aller faire un 500 000, avoir plus de clients à gérer, avoir plus de choses à gérer, avoir plus d'automatisation. Est-ce que je suis prête à ça? Donc, ça va venir avec un changement d'identité, ça va venir avec euh, une gestion des urgences puis avec tout ce que je viens de te nommer précédemment. Fait que c'est clair que... C'est quelque chose qu'on pourrait discuter puis jaser pendant longtemps parce que c'est tellement important de faire des deuils en business et c'est ça qui va t'amener à devenir une bonne CEO et une CEO. D'excellence. Donc, euh, j'espère que tu as apprécié. Puis euh, ça se peut qu'il y ait d'autres deuils que je n'ai pas nommés parce que je pense que des deuils, il y en a à l'infini. Hein. J'aurais pu en nommer 20, 30, 40, mais j'ai choisi ceux-là que je vois le plus, que moi j'ai vécu, que j'ai passé à travers, que je vois mes entrepreneurs vivre. Donc, je serais curieuse de t'entendre sur ça a été quoi toi le deuil qui est venu le plus te chercher aujourd'hui? As tu as-tu l'impression qu'en ce moment, tu en as un en particulier à faire, peut-être deux aussi? Viens me partager ça en Story Instagram ou encore sur Messenger ou en courriel, peu importe, là, je suis encore là. Je suis encore sur les réseaux. Je n'ai pas dit que j'allais quitter non plus, mais je veux juste faire les choses différemment pour pouvoir encore plus avoir de liberté. Puis ça, ça a toujours été ce qui était le plus important pour moi. Fait que merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Je suis super contente, encore une fois, de toujours te retrouver. C'est super le fun. Si tu as aimé l'épisode de podcast, fais-moi un beau 5 étoiles dans iTunes, Apple Podcast. et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!